0: Torcedor do Atlético Paranaense, você em Curitiba e todo o Paraná, pode gritar: acabou! Mete o pé direito! Olá galera do GE, está começando mais um podcast. Eu sou o Guilherme Moreira, repórter do GE, estou aqui hoje com o Christian Toledo, comentarista da RPC. Tudo belezinha por aí, Christian? Ô Guilherme, um abraço mais uma vez, eu estou muito feliz de estar aqui no podcast do GE. É, você, você que está acompanhando o GE já sabe, né? toda terça-feira tem um podcast do Atlético e hoje vamos falar, em assunto, hein? vamos falar com alguns assuntos aí do Furacão. Eduardo Barros, treinador interino, que já teve dois jogos à frente do comando do Atlético, tem mais três pela frente. O Atlético se aproximando da zona de rebaixamento. As inscrições para a Libertadores, que voltam na semana que vem. E o protesto da torcida, né? Nessa segunda-feira foi lá no aeroporto protestar e xingar, mais ou menos, né? os jogadores, cobrar um pouquinho as atitudes do, do elenco do Atlético. E o Petralha, nessa tarde de segunda-feira, acabou se justificando é, do momento do furacão, é, comentou sobre é, as saídas dos do jogadores, até deu algumas declarações polêmicas aí. E o Christian vai dar uma analisada nessas falas do Petralha, que estava sumido e retornou agora. Guilherme, é, vamos... é,
1: é, eu, 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 eu penso o seguinte, em cima da, das declarações do presidente do Atlético. É, primeiro, é, essa coisa de ah, quem me critica não é um verdadeiro atleticano Eu acho que é uma bobajada né? Você gasta é, um momento raro de declaração aberta, pública Porque ele sabe que as redes sociais, mesmo quem não o segue Vai ficar sabendo do que aconteceu é, Para dizer isso né, acho uma bobagem, quer dizer que então é, os atleticanos, E o pior que eu acho que isso Guilherme passa às vezes pela cabeça dos dirigentes do Atlético, ou principalmente pelo presidente, é que há castas de atleticanos, sabe? Uhum. Quem é sócio é mais atleticano de quem não é sócio, quem defende é, o presidente do Atlético é mais atleticano de quem critica. E isso é o fim da picada, porque é, eu conheço é, um sem números de torcedores do Atlético que são apaixonados pelo clube, fazem de tudo pelo clube e estão criticando a diretoria nesse momento. Mas não podem agora criticar porque quem critica é contra o Atlético. Pare lá, né? É,
0: ele deu e no final da... Oi, diga, diga. É, ele fez até para a gente contextualizar aqui as declarações dele. É, ele escreveu aqui aquela famosa frase, né? A internet deu voz e a... vez a imbecis. E, segundo as palavras deles, é quando eu falo aqui, não são para esses, e sim para a maioria sensata e que ama seu clube, e tem um sentimento de casamento, na alegria e na tristeza. E depois ele começa a falar um pouquinho mais da, de casos específicos, né? Ele fala que está há décadas no futebol, que ele não, não aprendeu a fazer milagres, é, que está reformulando o time em razão da saída de 16 atletas, e daí que vem as declarações também um pouquinho mais polêmicas, né? Ele fala os vendidos não quiseram mais ficar, criaram casos e pressionaram a nível insustentável, e depois com os outros jogadores, ele fala que os emprestados, os clubes não quiseram renovar o empréstimo, venderam, trocaram, e ele cita a pandemia, né, como um dificultador da montagem do elenco do, atletico, do Atlético, e fala que não teve tempo de concluir a formação com o Sub-23, ele fala que essas são as explicações da direção que precisam ser entendidas, ele sabe que os verdadeiros atleticanos estão com a diretoria, são pacientes resilientes e têm a confiança por todas as conquistas realizadas dentro e fora de campo. Essas foram declarações do Petralha, que vinha só aparecendo no Twitter ali para comentar outras coisas, sem citar muito o time, a formação do elenco. E logo depois dessa desse protesto da torcida do Atlético lá no aeroporto Afonso Pena São José dos Pinhais, né, na madrugada, recebeu a delegação aí com não muito afeto, né? É, deu uma criticada lá. A, a manifestação foi pacífica, mas o Atlético acaba o Atlético acaba se manifestando aí no mesmo dia desse protesto da torcida do Atlético.
1: É, às vezes tem que tomar muito cuidado com o que você fala, sabe? né é, Tá. É, a internet da Voz aos imbecis disse ele. É, na verdade, ele está atacando quem o critica. Né? É, essa que é a posição dele. É, e essa sempre foi a posição do presidente do Atlético. Ele ele é o maior dirigente da história do clube, maior dirigente da história do futebol paranaense, transformou o Atlético, mas ele não aceita a crítica. Ele não aceita o contraponto. É, e ele tem essa questão porque ele nunca teve uma oposição real. né? Ele foi, ele ele aproveitou uma aglutinação de forças em 1995, é, surgiu dessa aglutinação como a pessoa com mais capacidade de gestão e, ao momento em que foram surgindo as oportunidades, ele começou a eliminar essas pessoas. E hoje, se você for pensar, ao lado do Mário Petralha, não tem nenhum dirigente que você diga essa pessoa é talhada para liderar o Atlético no futuro. Por quê? Porque ninguém pode criticar, ninguém pode crescer, ninguém pode evoluir. É, é óbvio que não há, e até por isso não há, ninguém mais é, preparado para gerir o Atlético do que o Mário Petralha. Só que ele não pode achar que só ele sempre está certo, sabe? Esse papo de uma pessoa que acha que tudo que ela fala, ela fala e ela pensa é o
0: correto e o resto do mundo está errado acaba na Terra Plana. Eu vejo o que, então... não sei se você concorda, Cristi, mas eu vejo que a crítica mais do Atlético não, é, não são nem as vendas, né? São é a montagem do elenco. Por exemplo, o Atlético, então... de, do segundo semestre de 2008 para cá, ele vendeu bastante jogadores. Ele né? vendeu o Léo Pereira, o Bambu, o Renan Lodge, o Bruno Guimarães, o Rosseto, o Rony, Pablo. Teve algumas saídas significativas também, né? Que estavam emprestados ou não quiseram ficar, como Camacho, o Veiga ainda em 2018, o Cirino, o Marco Rubem, né? O grande artilheiro do, do Atlético em 2019. Mas o Atlético, né? Quem, quem viu o balanço financeiro de 2019 foi uma receita líquida de quase 100 milhões isso que não estão contando aqui algumas, algumas vendas desse ano né? então o Atlético tem muito não, é... dinheiro ainda para receber e, e recebeu muito dinheiro também no, nos últimos dois anos e eu, acho que, não, eu as vejo, vendas... acho que essa crítica é realmente em cima da montagem não é nem, a, nem nas vendas porque todo mundo sabe que o Atlético é um time formador e tem essa necessidade de, de vender jogadores não, e assim, é, é, todas as vendas foram boas, bem
1: feitas. É, é engraçado porque a gente viu nos últimos ano e meio, Guilherme, é, a gente viu o próprio Atlético valorizando os jogadores que deixaram o clube. O Atlético postando que o Renan Lodi continua acompanhando, que o Bruno Guimarães continua acompanhando, que a saída do Robson Bambu foi importante, o Bambu agradecendo. É, sabe, é, e aí de uma hora para outra, os que saíram, e aí me perdoe o presidente, ele generalizou não fui eu que generalizei ele disse que os jogadores que saíram criaram
0: caso e fizeram força para sair ora, tem alguma coisa errada e o estranho é, que, é... Que, que, nesses casos de jogadores, a não ser o Rony, que teve um caso um pouquinho de mais novela, é... né? Mas todos os outros jogadores que saíram, saíram de bem com o clube, né? Até agradecendo o Petralha, falando da, da, que ele ajudou, né? Quando quis sair mesmo, ele, ele ajudou a, a sair. E acho que só desses casos todos, só o Rony foi um, teve um pouquinho de problema ali, foi afastado e tudo mais. Mas o restante Sim. dos jogadores saiu, saiu tranquilo, infeliz com a direção, a própria direção também é, da, desejando aí felicidade, sucesso para no, no decorrer da carreira.
1: Eles, assim, é, a gente pode ter muito problema, né? mas a gente não tem problema de memória. Uhum. Né? A gente lembra o que o próprio Atlético é, fez com esses jogadores que deixaram o clube. Quantas mensagens para o Renan Lodge, quantas mensagens para o Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães é, manda um recado em rede social para o Atlético, o Atlético responde. É, retransmite essa mensagem, né? reencaminha essa mensagem, é, essa relação tão bacana que criou principalmente com esses dois. Agora esses dois entraram no mesmo balaio?
0: É, é, então, eles até visitaram essa... recentemente o CT do Caju e eles divulgaram tudo, a visita do Odio do Guimarães. É, né?
1: Então eu não consigo entender. É, é, na verdade, é, a posição do presidente do Atlético, e isso é, é algo é, costumeiro em momentos de dificuldade, ele, tem, é, ele sempre tem dois caminhos. E esses dois, caminhos sempre apontam para criticar o, entre aspas, inimigo. Uhum. O Mário Petralha tem é, alguns inimigos, digamos assim, que eu nem sei se os outros lados pensam que é inimigo, né, mas ele coloca como inimigos. E se são inimigos dele, são inimigos do Atlético. Né, é, e ele parte para o ataque sobre essas pessoas para tentar reaglutinar forças. E, só que dessa vez, eu acho que o tiro saiu pela 4. porque ninguém reclamou de venda, é, ninguém nem lembrou do Sub-23, mas ele firmou pé nessas questões que estavam fora da, da discussão. E as questões que ele não colocou, é, a ação da diretoria no mercado, é, reforços que não vieram para posições-chave, é, algumas situações de atletas que poderiam ter ficado, e o Atlético também não lutou por isso, é, nem esse negócio dos jogadores que os clubes não quiseram, mas sim o Atlético poderia ter tentado. É, continuidade da direção de futebol, é, contratações para frente, tudo isso não foi citado pelo presidente. E era isso que a torcida queria saber. Eu não vou nem colocar o que a imprensa Desejaria perguntar para o presidente, mas a torcida queria saber. É, a certeza. torcida queria saber o que vai acontecer daqui a 10 dias quando o Atlético for jogar pela Libertadores.
0: É, até e os isso, torcedores então foi... que são defensores do Petralha, né, nesse momento, não, não falaram muita coisa porque foi quase indefensável essa, esse pronunciamento do, do Petralha no Twitter. Né? Ele não abordou as coisas, que, os assuntos que o torcedor queria saber, que são os assuntos que você acabou de citar. E acabou colocando a culpa em jogadores vendidos, em jogadores que acabaram não ficando, sendo que... Em quem critica ele. É, e sendo que a direção de futebol, departamento de futebol, é que tem que lidar com isso. Tem que lidar com as vendas, como soube, lidar muito bem é, com, com a receita e aplicando no, na estrutura e até no, no time que agora não está rendendo. Então é isso que a pessoa quer saber. tá Está cheio, tá ah, cheio e... de dinheiro das vendas e o, e o time não está bem. É, aposta num Dorival Júnior, que agora já foi demitido, e, e falando que não, 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 é, não era parecido com o jogo CAP. Né? E como que não era parecido com o jogo CAP? Quando o trouxe, falou que ele encaixava nesse jogo CAP. E agora coloca o Eduardo Barros, que era dos aspirantes, que tava, tinha um trabalho até meio contestável ali no, nos aspirantes, né? e dá esse prazo para até o jogo da Libertadores é, no time principal sem olhar muito para o mercado, né? não avaliou que o mercado de treinadores não é bom no momento, mas não vem explicar também né, o, esse assunto em si. Acabou falando de outros assuntos que não é o que a torcida queria saber.
1: Pois é. é né, eu falei em cortina de fumaça. É, só se justifica uma intervenção como essa se ela serve justamente como cortina de fumaça para uma cobrança mais efetiva sobre o elenco da diretoria é, e sobre decisões que estão sendo tomadas internamente, ou que poderiam estar sendo. Né? Seria contratações e definição é, de treinador. Por que, que eu falo definição de treinador, Guilherme? Porque é, como é que o Eduardo Barros vai trabalhar se daqui a três jogos ele vai... É, três não, agora são só dois. É, que ele vai ter o trabalho dele avaliado é, para decidir se ele continua ou não.
0: É, eu entendo, eu
1: entendo que ele 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 chega ao ponto de ontem ele ele foi ele foi mexendo as coisas no jogo do Vasco ontem né no, no dia que a gente está gravando né. Sim, domingo. É, ele foi mexendo as peças no jogo contra o Vasco, só que uma hora ele se perdeu. Ele já não sabia mais o que fazer. É, é, e, e faz chega, aquela alteração doida do, do... O
0: Lucas Alter vai colocar o Lúcio, né, no final.
1: É, então, chega a esse ponto em que, tipo, daí ninguém entendeu nada, uhum. tira o Alvarado da dele, rearruma, sabe? É, então, assim, ele tá tateando no escuro para tentar achar as opções ideais, é, ele não me parece receber esse respaldo da diretoria, diretoria que, até onde a gente sabia, né, Guilherme, é, tinha dado muito respaldo a ele parece que ele não tá recebendo esse respaldo uhum. e, e os jogadores também não sabem eu sou eu não eu não concordo com o protesto mesmo que tenha sido bastante pacífico como esse parece que foi uhum. porque gente é profissional o jogador o cara sabe a jogador sabe que se ele não render o futuro dele vai ter problema se o cara não jogar bem é, ou ele não vai ter contrato renovado ou ele vai perder mercado tem tudo isso então o cara joga a vida e se às vezes o cara não joga é, o que o torcedor espera é porque às vezes ele não consegue jogar às é, vezes ele não tem a capacidade técnica que o torcedor espera eu não eu eu, eu tenho muito esse negócio do, do grito de raça sabe é, eu acho que todo mundo tem raça. Ontem os jogadores do Atlético correram que nem os condenados.
0: A mas... né?
1: É, mas daí é um desajuste tático profundo. Por quê? O que, que o Eduardo Barros está tentando fazer? Arrumar o Atlético do ataque para a defesa. Ao é contrário. Né? Ele precisava, ele precisa fazer o Atlético ser mais agressivo. Foi esse... O recado dado pelo Paulo André, ainda com o Dorival Júnior no comando. Então ele, foi esse recado que ele deu. Não, o jogo, o jogo cap, o jogo ousado, agressivo, veloz, tudo isso o Paulo André falou antes e demitiu o Dorival Júnior. Então o, o Eduardo Barros está sendo é, é, instado a fazer isso. E quando você arruma, a, a não ser que você tenha um elenco forte, se você arruma da, do ataque para a defesa, é, você vai ter problema tático. E o Atlético hoje tem um problema sério tático de meio campo. O meio campo do Atlético é. tem espaço demais. A zaga está desprotegida, então toda hora ela corre risco. O gol do, do German Cano ontem, ele é típico. O Benítez corre 60 metros. O Benítez não é um velocista, é. É. mas ele corre 60 metros sem marcação.
0: E o próprio gol contra o Bragantino na rodada anterior, que foi o primeiro jogo do Eduardo Barros, também foi numa transição defensiva. Né? Sim, exatamente. Um gol no meio do campo e, e saiu o
1: gol em do E que o Matheus Jesus também correu 40 minutos uhum. com a bola dominada. Se deixarem o Ronda uma vez com a bola dominada, ele vai colocar o, calo, o Pedro Raul na cara do gol quarta-feira. Uhum. Então o Atlético tem que se cuidar. O Atlético tem um elenco mais forte que o Botafogo? Tem. Mas hoje, time por time, eu já não sei. E é isso que me assusta.
0: É você... Porque
1: esse foi o, gre... o grande erro, Guilherme, da diretoria do Atlético, na montagem de elenco. É quando você é... contrata, acho que até fez algumas boas contratações, o Giovanni aí está mostrando, é, com mais ritmo de jogo, que ele pode ser um cara bastante útil, mas você não repõe peça-chave. Então o Atlético não sabe hoje quem é o seu lateral direito, não sabe hoje quem é o seu lateral esquerdo, não sabe ainda quem vai ser o articulador do meio-campo e não tem esse é, e quando
0: isso Quando conta tudo... com a saída do, do, do Nicão, fica sem assim, o Thiago Eliano também, que são referências. O Giovanni até está dando um pouquinho a conta do, retado, do recado, né? começando a melhorar, mostrando o seu valor, mas a gente percebe que o Atlético é muito carente e muito dependente desses jogadores. Assim, o Nicão que teve temporadas sensacionais e nos últimos anos e acabou se lesionando agora pode voltar né ele retornou aos treinos na semana passada junto com o Thiago Heleno mas ainda é, é um ataque que não que não mostra confiança o próprio Eduardo Barros depois do jogo do, do Vasco ele comenta que já teve mais chances que ele já viu que já teve mais dominância do do, do Atlético contra o Vasco Eu acho que até de uma forma um pouco exagerada né na análise dele como que, você, como que você viu esse, principalmente essa questão do ataque, né, que que, é que o Paulo André cobrou mais ainda lá com o Dorival e agora com, com o Eduardo Barros. Tá vendo alguma evolução nesse ataque? O Eduardo Barros acabou até nesse último jogo tirando o Pedrinho, colocando o Fabinho, né, fazendo a estreia dele como titular. O pessoal ali na frente o Giovanni do, do lado direito. Você é, avalia que o time está começando a criar um pouquinho mais e está faltando só efetividade ou o problema é muito maior?
1: Não, eu acho que tem um problema ainda de organização ofensiva. É, o que, que aconteceu? É, as peças começaram é, a ter um rendimento melhor. Ou a peça, no caso, né? Que é o Geovânio. É, o Pedrinho, e é, é triste falar isso, o Pedrinho não aproveitou a chance que teve. É, ele teve dois jogos inteiros como titular. E nesses dois jogos ele não foi bem. Não é que ele... É, foi azarado, alguma coisa. ele não foi bem, não foi bem mesmo. É, é engraçado, né? porque ele jogou sempre como extrema nesses jogos, é, posição em que ele se notabilizou jogando na Oeste, mas ele não rendeu nem vírgula do que ele jogou como centroavante no Sub-23. É, então talvez ali até, já que o Atlético está aí, é, já testou Mingote, já testou Bissoli, está é, esperando a recuperação do Walter já que é para testar até o Pedrinho também como centroavante foi, ele foi o que rendeu melhor é, em termos é, técnicos e número de gols se você juntar as duas coisas o próprio Bissoli tem mais gols que ele mas é, o Bissoli jogou mais partidas ruins é, e é óbvio a gente já está já numa situação específica né, diferente de muito jogo, de instabilidade você tem que ter a noção rápida de quem está rendendo e quem não está rendendo então, o Giovani passou a render. Então, ele cresceu. E aí, o ataque também melhorou. O Fabinho, ele ainda está longe do melhor ritmo. Mas, pelo menos, ele é muito mais participativo. Ele chama o jogo. E tem um ponto fundamental do jogo de domingo, que é a questão é, do posicionamento do Vasco. O Vasco fez o gol sete minutos. Então, dos sete minutos até o apito final, o Vasco trouxe o Atlético para o seu campo. De caso pensado. Então, isso, obviamente, o Atlético teve campo para jogar mais tempo. Então, você tem mais campo, você tem mais posse. É, é quase natural que você crie mais chances. Eu acho que dá para dizer que houve um avanço é que o Atlético está
0: chutando mais a gol.
1: Não está? Não está acertando. Sim, mas antes o Atlético nem chutava, né?
0: É, não vamos no esquecer que o Atlético foi principalmente chances ali, pelo menos dentro da área, né? O Giovanni é, chutou e o Fernando Miguel fez uma boa defesa, depois teve uma bola do Cittadini, né? Ele acaba chutando em cima da zaga, mas assim, com o gol livre ali, ele acaba escolhendo a finalização errada. E o próprio Bissoli, né? Que, uma jogada lá do Cittadini pela direita, ele chutou rasteiro em cima do Fernando Miguel. Já no segundo tempo, as duas chances do Atlético, se for reparar bem, foi em falha da zaga do Vasco, né? O Vasco foi tirar mal a bola, é, foi tentar afastar, não conseguiu E uma sobrou para o Eric está em cima do Fernando Miguel E a outra que o próprio, o próprio Pedrinho Estou né? bem forte, mas em cima do, do Fernando Miguel O Atlético no é. segundo tempo não teve é, o teve um volume né? Aquela posse estéreo que estava tendo antes E era um problema E as finalizações que, que aconteceram Não foram, é, por, muito, não foram por, por mérito do Atlético né? Foram mais por, por falhas do, do Vasco
1: é, mas eu admito que pelo menos chutou no gol, coisa que não estava fazendo. O Atlético ficou quatro jogos tendo chutado seis bolas no gol. Né? As quatro primeiras derrotas o Atlético não chutava no gol. Mas é, é, precisa mais ainda. E, e sim, esse time pode render mais do que está jogando. A volta do Nicão, não, imagino, não sei se vai voltar já contra o Botafogo ou no Atletiba, é, traz confiança para o time. Né, o Nicão, esse ano, estava tendo esse poder também, de fazer os jogadores melhorarem quando ele estava em campo. Né, os grandes momentos do Vitinho é, era, foram com o Nicão em campo, né, porque os dois dividiam é, as, as responsabilidades ofensivas, o jogo variava mais que ele direita. É, você vê, depois que o Nicão saiu O Vitinho caiu de produção Depois ele teve esse problema é, clínico Que o tirou até agora dos jogos Então é, 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 Mas não pode ser só isso, sabe Guilherme é, O Atlético com o calendário Que tem, com a capacidade que tem Com a organização que tem Não pode depender é, Só de um jogador Mesmo que seja um jogador reconhecido a capacidade Como é o Nicão até para o Unicão não ficar sobrecarregado. Porque como começa essa série de resultados ruins? O jogo contra o Santos, é, em que o Unicão é extremamente marcado e o Atlético não consegue jogar. Joga o início do jogo, naquela troca de passes, né, naquele esquema do Dorival do Júnior barra Fernando Diniz, mas depois é, o time para de jogar e o Unicão foi muito bem marcado aquele dia pelo Santos. O Cuca que não é bobo, não é nada, fez isso. O Palmeiras estava fazendo isso até a lesão do Nicão e depois, sem ele, o Atlético ainda perdeu para o Fluminense e para o São Paulo é, né, e, 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 e gerou essa sequência que demitiu o Dorival Júnior.
0: Você considera que o Eduardo Barros tem que ser esse, vai ter que ser esse nome do, do Atlético no comando técnico por decorrer da temporada? Ou acho que esses três jogos que tem pela frente do Botafogo o Curitiba e o Jorge Wisterman vai decretar de vez que, que não dá e o Atlético vai ter que ir ao mercado?
1: É, o, o que o que eu acho é, que pressiona muito é que se der algum problema contra o Botafogo já vai haver uma situação é, de, de cobrança para para quem sabe trocar o Eduardo Barbos no Atlético e aí não tem nenhum técnico que sobreviva ainda mais o Eduardo que está começando a carreira. É, eu entendi é, a ideia inicial da diretoria do Atlético. Você quer montar o um formato de jogo que o clube toma como política, né? É, o, o estilo de jogo do Atlético ele não faz parte apenas de um é, de uma ideia que passou por um treinador, não. É uma ideia de 20 anos que hoje se estabilizou, estabeleceu, perdão, como uma política interna, né? E, e que também tem é, uma forte é, questão de marketing externo. Então você precisa voltar a fazer esse jogo. Você tem um elenco, tá ali, o um treinador que já estava aí, tá aí nas últimas três gestões, né? Desde o Fernando Diniz, que já conhece o clube, que sabe o que o clube quer. Eu compreendo a ideia do Atlético ao colocar antes de qualquer outra pessoa o Eduardo Barros. Só que tinha que chegar e falar Eduardo, é com você. É, a gente queria preparar para você ser treinador do clube, sei lá, a partir de 2021, é, mas vai ter que ser agora, a gente confia em você, vamos lá. E não esse negócio, ah, ele vai ser interino, porque daí se der algum problema, a gente pode emitir uma, é, tirar ele e contratar outro. É, e hoje, pelo que o Atlético apresenta, Guilherme, é, eu não vejo um técnico é, no Brasil que, que tem esse perfil. Eu vi muita gente falando, torcedor falando em rede social, ah, traz o mano. É, ah, olha, o Felipão está no mercado. Eles não se adequam. Aí você é, poderia..
0: É, que surgiu agora, né? Foi o Felipe Conceição, demitido lá do, do Bragantino, que é um nome que até o Atlético já conversou, né? Teve algum, algum diálogo, entrevista, pensando e cogitando ele para vir para o Atlético. E agora ele está livre no mercado, eu até. Penso que se o Atlético não tiver um resultado positivo, mesmo quando o Botafogo em casa nessa quarta, é, o Atlético tende a olhar o mercado e pensar num, num plano mais urgente, né? não dar esses dois jogos seguintes para o Eduardo Barros. Sabe? O Atlético muda muito de, de opinião, muda muito de planejamento, principalmente em, em relação ao técnico. O Thiago Nunes e até o Otório um pouquinho antes foram exceções. Né? A média dessa era petralha, de treinadores é três, quatro meses no máximo aí para cada treinador.
1: Ah, e assim, é... na verdade, né, quando a gente fala o Atlético muda de posição, é o Mário Celso Petralha que muda de posição. Porque ninguém decide nada no Atlético. Né? A gente fala bastante e vem se criticando muito o Paulo André, mas ele joga o jogo do Mário Sol Petralha. Ele não tem autonomia nenhuma. Ninguém tem autonomia no Atlético. Só o presidente. E ele muda de opinião, sim, muito rápido. Só que, assim, nesse momento, nessa temporada, Guilherme, tudo está acontecendo muito rápido. É... Então, se você cria uma instabilidade interna, e todos os indícios levam a crer que o Atlético vivia uma instabilidade interna ainda com o Dorival Júnior, essa estabilidade, se ela durar duas semanas, você perde seis jogos com o Atlético. Tem aí seis jogos sem ganhar. Ah, mas o Atlético já está um tempão. Não está um tempão, não. O jogo do Santos foi há dois domingos. Há três domingos, para ser mais exato. É, seis é rodadas... O aproveitamento
0: em... hoje, né, para falar desse aproveitamento do Atlético, é um aproveitamento de 5,5% nos últimos seis jogos. Né? conquistou um pontinho só, fez dois gols, então é um rendimento muito abaixo, é claro que o Eduardo Barros acabou assumindo só nos últimos dois jogos, mas que mostra um caminho perigoso para o Atlético, né? entrando já no próximo assunto, nessa semana tem as inscrições para a Libertadores, né? tem o prazo... Aí, Guilherme, o prazo, só, tem...
1: me, só me perdoe, só me perdoe de te interromper, só para falar exatamente, ó, o, 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 o nosso podcast entra no ar terça-feira, né? oito, feriado, em Curitiba. O jogo contra o Santos foi no dia 16. Então, foram seis jogos em 23 dias. Há três semanas, estava tudo bem no Atlético, tinha ganho as duas do Brasileirão. Por isso que eu digo, se você cria uma instabilidade interna e ela afeta o time, se você não arrumar de uma vez, você vai passar três semanas, dão oito, nove jogos de brasileiro. E a gente está falando agora, né vai fazer uma, uma... vai correr uma linha de nove jogos, né a gente está com seis agora, com o Atlético não e vamos ter os três próximos, que seriam, em tese, os jogos decisivos do Eduardo Barros, que é Botafogo, Curitiba e Jorge Wilson. Mas olha a quantidade de gente vai fechar. Um mês com nove jogos, então, cara, a decisão tem que ser Cirúrgica, as decisões têm que ser cirúrgicas e gerando o um mínimo de impacto interno. E o Atlético está fazendo o contrário, as decisões não são cirúrgicas e elas estão gerando impacto dentro do clube. O resultado está aí. O Atlético não
0: vence as seis partidas. E muito que o Atlético fala também é que ele espera do Eduardo Barros uma melhor desempenho, né? Às vezes até o resultado não pode vir tanto, mas o desempenho tem que melhorar, ele tem que, a, a diretoria tem que analisar e ver que tem uma perspectiva boa. E por enquanto, em dois jogos é pouco, claro, mas não tá vendo muita melhora ainda no, 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 no desempenho do time. Tem o Botafogo Curitiba e Jorge Luiz pela frente. Essa semana tem a, a lista de inscrições da Libertadores, né? Com a com a pandemia, a Comebol aumentou de 30 para 40 nomes. E o Atlético trouxe nove reforços para o Campeonato Brasileiro e, consequentemente, também vai para a Libertadores. Os nomes são o zagueiro Felipe Aguilar, Pedro Henrique Edu, os volantes Richard e Alvarado, o Meia Ravanelli, os atacantes Giovanni Fabinho e Walter. É, com esses nove nomes, aí provavelmente o Marquinhos Gabriel vai sair, porque né? ele pediu a rescisão e está esperando para retornar para o Cruzeiro. Com esses nove reforços, o Atlético ganhou uma, perdeu uma e vai fazer esse terceiro jogo do seu grupo na Libertadores. É, claro que tem o, o treinador interino que é o Eduardo Barros, mas como que você vê o Atlético no, no momento para esse retorno da Libertadores? Peixe?
1: Não, é, há toda uma preocupação. né A gente não sabe exatamente como o Atlético vai voltar, porque a gente não teve uma, uma resposta do elenco ainda definitiva. O que, que dá para imaginar? É, o Atlético precisa chegar nesse jogo na Bolívia com mais confiança. E a confiança, por mais que né você exija desempenho, a confiança às vezes só vem com resultado. É, e aí é o um grande dilema do analista. né e, e é um dilema também do dirigente, né porque é, a, gente se, a gente se fia muito na, no desempenho dos times é, e, às vezes, muito num jeito específico de jogo. E, a, e o futebol ele pode ser construído de várias maneiras. Né? O futebol brasileiro já deu um monte de exemplos em que, às vezes, o time não tinha rendimento, mas foi conquistando o resultado. E é, a crueldade... No futebol, eu posso dizer assim é que é o resultado que fica então é muito delicada essa análise do desempenho é, versus resultado o ideal, desempenho com resultado ele é quase impossível no futebol exemplos como o do Flamengo são raros né, de um time que passa por cima de todo mundo mas eu vejo que o Atlético precisa ter confiança é um momento muito delicado é, eu não sei que o Atlético, como é que o Atlético vai agir em relação a contratações Porque tem que inscrever até quarta, né Guilherme? Então uhum. esse é o ponto decisivo Falou-se, e é engraçado, né, porque de uma hora para outra surgem os nomes Que você não, não, não vê o Atlético inicialmente como interessado é, num cenário normal, né? É, eu acho o Jorginho do Atlético-Goianiense um jogador bastante interessante. que foi o nome que bombou nessas últimas horas, né? Uhum.
0: Eu até mas, falei com o Adilson é tão... Batista, presidente do Atlético-Goianiense, e ele negou que haja qualquer negociação, falou que não tem nenhuma conversa em andamento. É. Né? Pelo menos em relação ao Atlético, né?
1: É, só que assim, então é um jogador interessante, mas não é um jogador que eu vejo o Atlético buscando, porque ele não é exatamente o jogador semi-pronto que o Atlético normalmente busca no mercado, seria uma situação de emergência. É, daí que tem que ter essa certeza ou não se, se é por aí o caminho. É, se é para trazer alguém, Guilherme, o Atlético tem que trazer gente para chegar e jogar. E aí a prioridade, a prioridade tem que ser o centroavante porque você precisa ter o cara confiável. Ah, mas é difícil.
0: Ah, se o Vasco conseguir contratar o Germancano, o Atlético é capaz de contratar um centroavante. É, o próprio Inter nessa semana passada trouxe dois atacantes, né?
1: inclusive um centroavante, o Abel Hernandez. É. É, sabe, vai aí é... no mercado, né? Tava aí, tava aí. Então, se o Atlético quer fazer alguma coisa, ele tem que partir para jogadores que cheguem e joguem. E olha, eu Sei da dificuldade que o Atlético tem no meio campo Mas Eu pensaria Além do seu travante Como prioridade no lateral direito Porque hoje a comissão técnica do Atlético Não confia em ninguém para jogar ali Não confia no Kelvin Não confia no Jonathan Não confiava no Adriano Que acabou saindo E assim É um desperdício Deixar o Eric na lateral direita o Eric foi o melhor do Atlético contra o Bragantino no meio, aí foi jogar na lateral direita.
0: É, foi uma das escolhas hum. questionárias do Eduardo Barros nessa, nessa, Exato. O Vasco, né? nessa mudança. Eu até achei interessante meio -campo, o meio-campo com o Christian, com o Richard e o Cittadini. Você imaginava que o Kelvin ia ser lateral e uma, num desse, desse trio do, do meio-campo do seria o, o Eric, né? E acabou que, que ele fez a mudança e jogou ele para a lateral de volta e não foi bem esse jogo contra o
1: então, é, E aí, se você olhar esse desenho de meio campo, ele, no papel, ele parece interessante mesmo. né uhum. O Richard, mais aqui, mais na dele. O Christian, que tem uma capacidade de chegada bastante interessante. E o Citadini fechando. Você tem, na teoria, três jogadores que marcam e que jogam. Mas o Richard não foi bem. O Christian fez um bom primeiro tempo e o Cittadini, é, ele está carregando o Atlético nas costas. E nesse período, com jogos quarta e domingo, o cara não vai conseguir jogar bem todas. E ontem ele foi bem abaixo do que ele vinha produzindo. E aí, se você depender desse, dessa situação, né? Não, esse cara está tá me garantindo, né, como o Citadini fez em alguns jogos nessa né, volta de, 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 de futebol, se você ficar dependendo única e exclusivamente de um jogador, você corre o risco de se esses caras não jogar bem, o time não render. É, e esse é o desafio do Atlético para essa semana. Contar com a volta do Incão, que dá mais confiança para o time inteiro, contar com a volta do Thiago Heleno para dar é, liderança à zaga. O Lucas Alter e o Pedro Henrique são jogadores bastante promissores, mas me parece que eles crescem jogando ao lado do Thiago Heleno. Né, e juntos eles não conseguiram dar a mesma liga, e você tentar acalmar o elenco. O Atlético precisa de definições. O Eduardo Barros vai poder treinar o time? Então, Eduardo, quem que é o teu lateral direito? Quem que é o teu lateral esquerdo? Quem que você vai colocar no ataque? É hora de tomar algumas definições. Não dá para dizer mais que o tempo tá aí passando e fazendo experiência.
0: Tem a própria Mas questão é um do, do Wellington também, né, que ele tá nessa negociação com... Isso! O Grêmio, se ele jogar na quarta-feira, faz o sétimo jogo e já não pode se transferir para o mercado nacional. E ele, convenhamos, não está tendo uma boa temporada, né? Diferente do, do, do ano passado, pelo menos.
1: Sim, sim, sim. E, e, e essa questão do Wellington é, acaba caindo um pouco em ele a própria crítica do presidente do Atlético,
0: né? É, ele, será que o Wellington também está criando caso? Uhum. É, lembrando que o Ayrton é o, ele que se representa, né? ele não tem nem empresária nem nada. Então, pois ele, é, né?
1: e... é, coisa rara, né?
0: É, coisa rara mesmo. Então, Christian, vamos fechando aqui o nosso papo. né? Eu queria agradecer a sua participação, a sua disponibilidade para falar com a gente aqui do GE. É, lembrando que na quarta-feira o GE acompanha Atlético e Botafogo às 17h30, mudou o horário, é, pelo tempo real. E sábado tem o Atletiba. É, a gente fica por aqui, convido você para conferir toda terça-feira o nosso podcast. E, claro, ficar sempre ligado aqui no GE, com toda a cobertura diária do Atlético. Obrigado, Cris? Valeu,
1: Guilherme!